1: That's ChumbaCasino.com. Economia, com Juliana Rosa.
0: Oferecimento B&T Câmbio. A gente faz câmbio, você faz história. Hora de conversar com Juliana Rosa. A desautorização do presidente Lula ao seu ministro da Fazenda, porque é disso que se trata a gente tem que dar um nome que as coisas têm, uhum. né? Uma coisa é o Lula fa fazer uma constatação. Olha, não será possível zerar o déficit, mas esse será um objetivo do governo em 2024. nós nos... Outra coisa é tratar aquilo como algo descartável, com desdém, como se fosse um, um mimo para o mercado. Como se fosse algo que, em que ele tem que escolher o mercado ou o povo e, 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 e nesse caso, ele fica ao lado do povo. Né? Foi isso que o presidente fez, tratou aquilo como algo de, de pouca importância, cumpriu a promessa que o próprio ministério dele fez. E o Haddad não escondeu a irritação ontem, estava bastante arredio, e deixou bem claro que não tem o respaldo que desejaria do presidente para atingir essa meta. Juliana, e aí, consequências no mercado? Bom dia para você.
1: Exatamente, Megali. Bom dia para você, para Sheila e para Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Vocês estão lindos aí, todos paramentados, né? De Halloween. E ó, o que a gente vê é um ministro, de fato, muito é, ali vendido naquela né, entrevista coletiva com os jornalistas, porque o tempo todo os jornalistas perguntavam, mas e aí, ministro, a meta de entregar o ano que vem o equilíbrio das contas públicas está mantida? E aí ele respondia, a minha meta está mantida. Bom, a meta dele enquanto ministro da Fazenda é diferente de ter a meta do governo. A meta não é dele, a meta é a do governo. E ficou faltando, né, como é, ficou muito claro, que houvesse ali um apoio explícito do presidente Lula para cumprir essa meta de equilíbrio fiscal fiscal. Então, ele ficou é, ali durante a coletiva justificando, na verdade, sem dizer que é, as palavras do presidente Lula tinham sido mal interpretadas. Né? É, não, ele ficou justificando por que, que o presidente Lula havia dito na sexta-feira que o equilíbrio das contas era praticamente impossível, porque ele não ia fazer corte nenhum de investimento. É, uma coisa é, é dizer que, de fato, é difícil, mas que a gente vai perseguir é, o máximo possível. Né? Então, é, a leitura ali da, da meta das contas públicas já era que, de fato, seria muito difícil entregar o equilíbrio certinho entre gastos e receitas. Mas é, são cenários bem diferentes entregar... O resultado fora ali da meta, mas é, com todo o esforço para poder aumentar as receitas, cumprir o prometido, segurar o máximo de gastos possível. A gente sabe, sabia já que não é um governo que iria passar tesoura em programas é, sociais, o PAC, Minha Casa Minha Vida, mas o que se esperava era algum movimento para que houvesse é, ali uma mensagem de que aquela questão do equilíbrio fiscal, do equilíbrio das contas públicas, é algo considerado importante. Outra coisa é entregar o equilíbrio das contas públicas é, ali fora da meta, demonstrando que não tenha preço pelo equilíbrio fiscal, que não houve um empenho para poder correr atrás disso, correr atrás do equilíbrio, não houve um empenho para poder cumprir o aumento de receitas, algum tipo de redução de gastos. Então, são cenários bem diferentes, porque muita gente, né, ficou, per... ficou ficou comentando, ah, ninguém achava mesmo que ia cumprir, mas é muito diferente, né, esses dois cenários. E o presidente falou o tempo todo ali que como se não fosse importante, né? Ah, tudo bem entregar um déficit 0,25, 0,50 e tal, a gente não vai cortar obra e ponto final. E como você falou, Megali, como se ele estivesse defendendo o povo é, contra a ganância do mercado financeiro, né? O próprio ministro da Fazenda, ele estava ali muito solitário na entrevista, né? Ele falou que a meta era dele, que ele precisava de apoio político, que ele precisava de apoio do Congresso, que ele precisava de apoio do Judiciário ele até falou que as casas têm contribuído e tal, mas que, para que ele pudesse entregar aquilo tudo, ele precisava do apoio político. É, então, ficou parecendo um ministro isolado ali, mais isolado politicamente, a, 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 a ala política conseguindo fazer pressão para mudar a meta é, das contas públicas. E o grande risco hoje, hoje, é, terça-feira, vai ter uma reunião, hoje, a, o, o, o relator da LDO, disse que vai apresentar hoje é, os parâmetros ali do orçamento do ano que vem. É, vai ter uma, uma preliminar ali da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista do Orçamento. E o que o relator falou, o deputado Danilo Fortes, é que é, isso vai ser apresentado, o relatório do orçamento preliminar, e qual é o risco a partir desses sinais? O risco é que essa é uma oportunidade para que algum parlamentar apresente uma emenda propondo alterar a meta das contas públicas. Isso não é defender o povo, porque a gente já vê o povo, na verdade, que vai pagar essa conta. Os juros futuros, que é quantos investidores cobram para financiar a dívida do Brasil, aumentou. Esses juros futuros é que são parâmetros para os bancos é, calcularem a taxa de empréstimo. Então, imagina numa situação de alto endividamento e se aumenta o custo do crédito, quem paga são as pessoas, e normalmente os mais pobres que quem está mais encalacrado. O dólar estava abaixo dos R$ 5,00 antes dessas declarações do presidente Lula. Voltou a subir, subiu na sexta, subiu ontem de novo acima de R$ 5,00, no momento em que o dólar está em queda no mundo. Então fica muito claro também que o dólar passou dos 5 reais novamente por conta desse aumento de risco provocado aqui dentro do Brasil. Isso é risco para a inflação, é risco para uma redução de juros principalmente no custo final para o consumidor. Então é, é muito preocupante a gente ver que é, há ali uma, Ô, uma, um descompromisso. Né, e, a, e a
0: taxa básica começa hoje, a reunião do Copom Seria de se surpreender se aparecesse ali um, enfim, na ata um... Veja, não temos mais a mesma previsibilidade que tínhamos, aquela ancoragem, não há nenhuma garantia de que ela vai existir. Enfim, de, de essa declaração do presidente e a, a coletiva de ontem do Haddad influenciarem na decisão sobre os juros?
1: Essa decisão de começa hoje, né, Gale? É, o que se espera é que seja mantido o corte de meio ponto percentual. Já estaria dada essa decisão, o juro cairia de 12,75% para 12,25%. Mas, de fato, há dúvida em relação agora, nos próximos cortes, se o ritmo pode ser alterado. Porque você via até o próprio Banco Central parando né, de colocar ali como alerta a, a importância do compromisso com as contas públicas, porque isso era um fator importante para cortar os juros de forma mais rápida e tal. Agora, com essa declaração, pode ser que é, haja alguma sinalização, sim. Talvez no comunicado, talvez naquele relatório mais amplo, a ata que saiu uma semana depois, que há uma preocupação novamente com, a, com, com o fiscal. Ontem eu vi que já tinha instituição prevendo que o ritmo de corte de juros poderia diminuir então você vê o risco que isso coloca isso é jogar contra a, a economia e contra a população mais pobre né e você viu viu ontem né mergali sheila carla o quanto que o Haddad estava irritado ele ficou, não é do feitio dele né ele normalmente é muito cortês ali com os jornalistas e ele ficou falando meu querido minha querida né assim super irritado Final abandonou a coletiva de Ô, imprensa, João, então é dava que... pra ver que, né?
0: É que você conheceu o, o Haddad ministro da Fazenda. Você a gente viu? conheceu o Haddad, o Haddad de de prefeito.
1: prefeito é. Era, era o Haddad Prefaz era, é, é, era só porrada. Enxaqueca, ontem é, a gente é, teve já, um de... enxaqueca.
0: teve A gente teve um déjà vu. É. <risos> do <que> foram aqueles <risos> anos.
1: Vocês conhecem, conhecem o lado negro da forma. É, 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 ele estava mais dele. sereno
0: mesmo ontem. Voltou, a, enfim, aquele Haddad mais reativo. Juliana Rosa volta com outros números de análises amanhã neste mesmo horário. Até, Ju. Tô um
1: beijão. O Ivan Brandão está por aqui porque nós falamos há pouco do Caged e novos números da ocupação e desocupação dos brasileiros acabou de sair. PNAD contínua, taxa de desocupação com um leve recuo é. nesse último trimestre, né Ivan?
0: É isso, Carla. Um recuo de 0,4 ponto percentual. Taxa de desocupação aqui no Brasil é de 7,7%. São 8,3 milhões de brasileiros aí, iva, desocupados. O é o emprego aumentando, o desemprego diminuindo. É, é isso. tá. É. e aí inclusive, com, confunde, né? inclusive a população ocupada alcança o um número de 99,8 milhões de brasileiros É o maior contingente desde o início da série histórica Que começou a ser calculada no primeiro trimestre de 2012 Nesse trimestre o crescimento foi de quase 1% Esses são os números mais importantes Mas ao longo da, do dia aí, a, a gente vai trazer mais detalhes E destrinchar aqui os números da PNAT É
1: que a é nomenclatura, né? que o IBGE usa.
0: É, por são por coisas diferentes, é. né? Desocupado, desocupado e desocupado parece ocupado. uma ofensa. Não, é. não, não é o caso, gente. É uma outra categoria diferente de desempregado. Enfim, a, a gente... A notícia é boa, né? É. Número recorde de trabalhadores ocupados é um dado positivo para uma terça-feira. Valeu, Ivan. Até Vai.
1: mais. Ter água e esgoto tratados é o básico para vidas e cidades melhores. Mais de 2.700 cidades ainda não possuem essa cobertura. Isso é quase a metade do Brasil. A AEGEA trabalha para mudar esse cenário. E vai além. Preservando o meio ambiente, cuidando das pessoas, promovendo dignidade e desenvolvimento. Trabalhamos para que a vida e a cidadania andem sempre juntas. AEGEA. Saneamento básico, vidas melhores, cidades excelentes.